0: 6h46, l'histoire sans fin du Brexit, c'est l'actu dans le rétro ce matin. Il s'en est passé des choses depuis le 23 juin 2016, quand les Britanniques ont dit oui au Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne devait avoir lieu officiellement le 29 mars. Mais les députés britanniques ont dit non à plusieurs reprises, pas dans ces termes. Depuis, Theresa May est partie et Boris Johnson l'a remplacée au Disney Island Street.
1: Boris Johnson sur le pied de guerre pour un Brexit à tout prix. Ce n'est pas un remaniement, c'est un massacre. 17 départs au total et l'arrivée à tous les postes clés de ministres eurosceptiques. Notre mission, c'est d'aboutir au Brexit le 31 octobre.
0: En ce moment, le pays est complètement désorganisé. Le Brexit à tout prix, c'est une bonne chose parce qu'on gaspillera moins d'argent qu'on en gaspille aujourd'hui en restant dans l'Union.
1: Nous ferons de ce pays le meilleur endroit sur Terre.
0: Bonjour Christian, Bonjour Christian Lequen, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. La question est vaste Christian Lequen, mais comment selon vous les Britanniques en sont arrivés là
1: ben, Ils en sont arrivés là parce que dans le fond, ils n'avaient euh, aucun objectif euh, partagé sur ce que devait être euh, ce Brexit. C'est-à-dire, euh, en gros, euh, il y avait bien sûr ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour, mais... Parmi ceux qui étaient pour, il y avait euh, des options complètement différentes. Il y a ceux qui euh, voulaient un Brexit dit « soft », c'est-à-dire qui étaient prêts à rester, euh, par exemple, dans le marché intérieur. Euh, il y a ceux qui, au contraire, euh, voulaient quelque chose de très dur, comme euh, Monsieur Johnson, euh, l'actuel Premier ministre. D'autres qui étaient au milieu. Et le fait qu'il n'y ait aucun objectif partagé, clair, dans le camp des Brexiteurs, eh bien... Euh, a rendu la situation parfaitement confuse et euh, n'a pas permis de dégager, si vous voulez, une majorité en faveur d'un scénario.
0: Mais qui a échoué selon vous C'est Theresa May ou Bruxelles
1: non, c'est pas Bruxelles. C'est clairement un problème euh, britannique. Et les Britanniques, euh, alors vous dites anglais, peut-être que vous avez euh, tout à fait raison euh, <rire> d'insister sur la, la nuance. Je pense que c'est plus un problème anglais qu'un problème britannique. Je vous rappelle quand même que les Écossais, les Irlandais du Nord sont majoritairement contre le Brexit. Mais le problème, vraiment, s'est euh, passé à Londres. C'est à Londres que l'on n'a pas réussi à se mettre d'accord.
0: Et Boris Johnson, aujourd'hui introduit au Downing Street, est-il l'homme de la situation
1: Écoutez, Boris Johnson, d'abord c'est très difficile de savoir véritablement quelles sont ses convictions profondes. C'est un homme extrêmement opportuniste, il a un côté bouffon, c'est celui que l'on retient, mais... Au final, il est peut-être prêt à faire plus de compromis qu'il n'en donne l'air. Mais en tout cas, euh, non, je crois qu'il n'est pas l'homme de la situation, parce qu'il ne pourra pas faire mieux que Theresa May. Je veux dire, il ne pourra pas d'un coup de baguette magique trouver cette majorité qui n'existe pas au sein même de son camp.
0: Alors Theresa May, pardonnez-moi Christian Lequen, Theresa May militait pour un Brexit avec un accord avec l'Union Européenne. Boris Johnson prévient, il peut y avoir... Pas de deal du tout. Donc on est sur une autre euh, démarche là maintenant.
1: Alors, euh, effectivement, euh, lui dit que l'accord qui a été rejeté trois fois, qui est un accord du mois de novembre 2018, n'est pas acceptable. Notamment parce qu'il y a cette question du, de du filet de sécurité, euh, la frontière entre les deux Irlandes. Donc lui voudrait un accord sans ce filet de sécurité, ce que Bruxelles n'acceptera Jamais, jamais, parce que ça serait une remise en cause du principe du marché intérieur. Donc effectivement, à partir de là, il dit, ben, sortons sans accord, c'est-à-dire euh, l'option dite du no deal. Sauf que là, il n'a pas de majorité au Parlement. Le Parlement britannique s'est toujours prononcé, euh, dans toutes les résolutions qu'il a votées jusqu'alors, contre l'option du no deal. Donc vous voyez, on est dans une situation... Bloqué.
0: Alors, quand la France dit non, on ne renégocie pas, et c'est l'attitude de Bruxelles aussi, quand le ministre irlandais des Affaires étrangères dit Boris Johnson va délibérément mettre le Royaume-Uni sur la voie d'un choc frontal avec l'Union Européenne, ça dit quoi On ne va pas avoir de Brexit le 31 octobre prochain
1: Je pense qu'on n'aura pas de Brexit, c'est mon, mon intuition, je peux me tromper, mais je pense qu'on n'aura pas de Brexit le 31 octobre prochain. Et que avec. L'actuel gouvernement Johnson, effectivement, il ne peut pas y avoir de renégociation de l'accord du mois de novembre 2018. En revanche, on peut avoir de nouvelles élections à Londres qui peuvent être le résultat de... Deux scénarios. Le premier, c'est une démission de Boris Johnson. Le deuxième, c'est une motion de censure, euh, mise au Parlement, si vous voulez, sur la table du Parlement par l'opposition travailliste, mais soutenue par euh, une partie des conservateurs et puis par euh, les Écossais, les libéraux-démocrates. Auquel cas, il y a là euh, un nouveau gouvernement qui sera formé avec de nouvelles élections. Et là, éventuellement, peut-être que les 27 accepteraient une renégociation. Mais avec le gouvernement Johnson tel qu'il existe aujourd'hui, j'en doute fort.
0: Et la solution ne peut pas venir de Bruxelles.
1: La solution euh, non, la solution est, est, est d'abord à Londres, est elle est à vraiment. Londres. Ce que ce que Bruxelles fixe, ce sont un certain nombre de lignes rouges et euh, les britanniques d'ailleurs avaient totalement sous-estimé la capacité des 27 à être unis sur ces lignes rouges. C'est assez intéressant à, à étudier parce qu'on voit que des pays même qui avaient une forte proximité politique avec la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne, comme le Danemark, par exemple, la Suède, mais aussi les pays d'Europe centrale, sont restés sur ces lignes rouges de façon très stricte. Pourquoi Tout simplement parce que il y a des intérêts derrière. Et ces intérêts, c'est que le marché intérieur, tel qu'il existe actuellement, continue de fonctionner. Ça, ça a été très sous-estimé par la partie britannique.
0: Christian Lequen, dernière question. Vous imaginiez un Brexit de cette, euh, sur cette forme-là, qu'on en arrive là, trois ans après
1: Écoutez, je, nous étions quand même beaucoup d'analystes à penser que ça se passerait Durement, mais qu'on arriverait à un compromis à Londres, vous voyez. Or, euh, la division de la société britannique, y compris des conservateurs, sur cette question est telle que euh, nous avions sous-estimé les clivages. Et qu'on reste dans le flou. Absolument.
0: Merci Christian Lequen, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. C'était l'actu dans le rétro, à réécouter sur franceinter.fr.